0: Heute soll es bei uns um das Thema Prokrastination gehen. Prokrastination ist im Allgemeinen wahrscheinlich eher unter Aufschieberitis bekannt und findet sich quasi in allen Bereichen unseres Lebens. Ich glaube, jeder kennt das aus dem Alltag, wenn man einen unangenehmen Anruf zu tätigen hat, dass man den doch mal ein bisschen länger hinauszögert, als es eigentlich notwendig wäre. Und damit wir mal ein bisschen aus einer eher wissenschaftlicheren Sicht auf das Thema gucken können, habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar ist das Julia Bube. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe für pädagogisch-psychologische Diagnostik und Förderung an der Uni Paderborn. Sie hat sich viel mit dem Thema Prokrastination beschäftigt, und ja, ich schätze, es ist für alle Studierenden interessant, ein ähm, bisschen mehr zu dem Thema zu, zu erfahren. Ähm, außerdem leitet sie aktuell die Antiprokrastinationsgruppe an der Uni. Und ja, Julia, ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, was man so unter Prokrastination versteht und was vielleicht schlimm daran ist? Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Podcast.
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich, oder ich glaube, jeder freut sich, wenn er ein bisschen mehr über sein Thema erzählen kann. Wenn alle Freunde und Familie und Bekannten schon genug davon gehört haben, ist es schön, <lacht> dass ich hier auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen darf. Ja, genau. Was ist Prokrastination? Du hattest es ja eingangs schon gesagt. Viele kennen es eher als Aufschieberitis. Also es geht um das Aufschieben von Sachen, die man sich vorgenommen hat. Und ähm, definiert ist es, wenn man ähm, sich etwas vornimmt, äh, was wichtig ist für einen persönlich oder zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Rechnung bezahlen muss, ähm, ist das ja auch eine wichtige Aufgabe und ähm, man hat das auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt und man verschiebt es dann, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass einem was dazwischen gekommen ist oder so, sondern äh, aus bestimmten Gründen ähm, tut man eigentlich dann was anderes, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Und das hat teilweise kurzfristig Vorteile. Zum Beispiel, wie du eingangs gesagt hast, mit dem unangenehmen Anruf. Wenn ich den erstmal nicht tätigen muss, kann ich in der Zeit dann ja was Angenehmeres machen. Ähm, langfristig habe ich dann aber natürlich immer noch diesen Anruf auf meiner To-Do-Liste stehen und habe mir vielleicht immer noch keinen Zahnarzttermin gemacht. Ähm, und äh, langfristig überwiegen dann also die negativen Konsequenzen. Außerdem ist es halt häufig so, dass ich mich schon während dieser ähm, ja, während dieser Zeit, in der ich aufschiebe, irgendwie nicht so richtig gut fühle, weil ich habe die Aufgabe ja im Hinterkopf und ich kann keinen Haken auf meiner To-Do-Liste setzen, <lacht> sondern ich weiß, oh, irgendwann steht jetzt noch dieser Anruf oder was auch immer es war, was ich aufgeschoben habe bevor. Und ähm, ja, bei all solchen Situationen, die häufiger im Alltag mal vorkommen, ähm, die aber auch wirklich zum Problem werden können, sprechen wir von
0: Prokrastination. Anscheinend kann ja Prokrastination echt in allen Bereichen des Lebens stattfinden. Ähm, doch muss ich sagen, dass ich so wirklich erst mich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, als ich in der Uni war. Mhm. Weil klar kann man in der Schule auch prokrastinieren. Aber ich habe das Gefühl, dass man da noch ähm, viel mehr so von ähm, den Lehrern und Eltern quasi äh, kontrolliert wurde. Mhm. Oder dass man ähm, weniger Freiraum hatte zu prokrastinieren oder sich Aufgaben so hin und her zu schieben, wie einem das lieb ist. Mhm. Und ähm, gerade in der Uni, weil man zum Teil echt viel Freiheit hat, sich Aufgaben einzuteilen, ähm, tendieren glaube ich, sehr viele dazu, ähm, ja, Dinge aufzuschieben, Hausarbeiten später zu schreiben, als vielleicht notwendig ist. Mhm. Ja, warum ist das so? Gibt es ähm, Studierende von, also gibt es beispielsweise Studiengänge, wo die Studier die Studierenden eher dazu neigen zu prokrastinieren oder ist das so ein allgemeines Phänomen an der Uni? Mhm.
1: Genau, also erstmal ist es häufig so, dass, ähm, dass viele dann im, im Uni-Alltag das erste Mal wirklich damit konfrontiert werden. Das zeichnet sich einfach dadurch aus, dass die Aufgaben an der Uni komplexer sind, dass die vielleicht auch einfach stellenweise herausfordernder sind und ähm, das ist halt eben was, was ja Prokrastinationsverhalten einfach begünstigen kann. Also wenn ich nicht genau weiß, was ist jetzt meine nächste Aufgabe, ähm, wie genau gehe ich jetzt vor, zum Beispiel in der Literaturrecherche, oder ähm, wann macht es jetzt vielleicht Sinn, für die Klausur zu lernen, dann kann ich es erstmal noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben, mich erstmal irgendwie noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen, bis ich dann feststelle, oh Mist, jetzt ist aber hier irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit, <lacht> um meine ganze Hausarbeit zu schreiben. Also das ist erstmal ähm, ja so ein bisschen die Qualität der Aufgaben an der Uni ändert sich. Und dadurch ähm, ist es auch häufiger so, dass, dass ähm, Studierende dann eben damit Probleme haben. Und ähm, das ist theoretisch eigentlich über alle Studiengänge hinweg so, weil ich denke, in jedem Studiengang gibt es immer wieder Aufgaben, die gerne aufgeschoben werden. Also zum Beispiel komplexere Aufgaben wie Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten. Ähm, die äh, erfordern ja, dass ich schon Wochen im Voraus mir überlege, was ist alles zu tun, damit ich dann nachher dieses Endresultat irgendwie habe. Ähm, das ist natürlich irgendwie klassischerweise was, was ich dann aufschieben kann. Aber auch wenn ich für Klausuren lerne, dann da den richtigen Zeitpunkt zu so finden, Wann ich halt wirklich ins Lernen komme und nicht mehr einfach nur die ganzen Lernzettel nochmal schön mit Textmarkern ähm, gestalte. <lacht> ähm, auch da kann es eben dazu kommen. Also es ist eigentlich ähm, über alle Studiengänge hinweg so und, und auch über mehrere Aufgaben hinweg so. Es kommt dann eher so ein bisschen drauf an, womit ich persönlich vielleicht hadere. Also was es für mich persönlich so schwer macht, jetzt genau diese Aufgabe irgendwie wirklich anzugehen. Ob zum Beispiel jetzt an der Aufgabe an sich liegt oder daran, dass ich mich einfach generell im Studium noch nicht so gut eingebunden und ein bisschen überfordert fühle. Ähm, auch das kann dazu
0: führen, dass ich Sachen dann eher mal vor mir herschiebe. schiebe. Ja, ähm, ich hatte von meinen Freunden auf jeden Fall so den Eindruck, dass ich sagen würde dass je freier das Studium ist, desto mehr tendieren die irgendwie zur Prokrastination. Mhm. Denn ähm, beispielsweise in der Wirtschaftswissenschaft ist das so, dass man eine Assessment- und eine Profilierungsphase hat. Und da hat man quasi zumindest in den ersten beiden Semestern den Druck, dass man da alle Prüfungen, alle Leistungen erbringen muss, weil man sonst halt gar nicht ähm, die Kurse oder die Module aus den höheren Semestern belegen kann. Mhm. Ähm, und bei den Geisteswissenschaftlern war das jetzt ziemlich oft so, dass die quasi am Anfang ihres Studiums wissen, wie viele Hausarbeiten die zum Beispiel zu schreiben haben und ähm, dann schieben viele von meinen Freunden tatsächlich so alle Hausarbeiten von Semester zu Semester mit, mhm. um dann am Ende festzustellen, Ups, das wird ja jetzt doch ein bisschen knapp mit meinem Studienabschluss. Ja, Das ist ähnlich so ein bisschen wie meine Klausurvorbereitung manchmal. Ich stelle das relativ häufig fest, dass ich am Anfang so groß motiviert bin, weil ich das Thema ja doch ganz spannend finde. Ähm, doch dann mit der Zeit merke ich so, ja, ich habe ja noch Zeit und dann flacht so die Motivation, also mich großartig mit dem Thema zu beschäftigen, erstmal ab. Und ja, bis man dann zu der Stelle kommt, wo man feststellt, ja, jetzt wird es ein bisschen knapp, die Zeit rennt. Und dann kommt noch mal so ein riesen Motivationsschub, weil quasi ich weiß nicht, ähm, der Zeitdruck, die, ähm, das Motivationsproblem wird von einem Zeitproblem abgelöst und äh, dann verfallen halt viele in so ein bulimie lernen, was halt ja, mhm. wie du gesagt hast, langfristig ähm, nicht zu so dem größten Studienerfolg führt. Ähm, ja genau,
1: was du ansprichst, so der Unterschied zwischen Geisteswissenschaften und ähm, Wirtschaftswissenschaften hattest du glaube ich gesagt. Ähm, da ist halt so ein bisschen die Frage, also klar gibt es auch, sagen wir mal, situative Bedingungen, die Prokrastination förderlich machen. Also zum Beispiel, ähm, wenn man halt eben in der Schule irgendwie klar hat, okay, das und das sind meine Hausaufgaben, das sind kleine vorstrukturierte Aufgaben, die ich täglich erledigen kann, dann findet unser Gehirn das tendenziell besser und kann da mehr mit anfangen, als wenn ich dir sage, nächstes Jahr musst du bitte eine 30-seitige Hausarbeit über ein Thema schreiben, das du noch gar nicht kennst. Und so kann es natürlich auch in den Studiengängen einfach unterschiedliche Prüfungsmodalitäten geben. Also ich selber habe an der Studie mitgearbeitet, da haben wir Mathematik- und Jurastudierende miteinander verglichen und hatten da so die Hypothese, dass bei den Mathematikern, die wöchentlich Aufgaben abgeben müssen, um überhaupt zur Klausur zuzulassen, ähm, zugelassen zu werden, dass bei denen viel weniger Prokrastination äh, zu finden ist als bei den Jurastudierenden, die halt ganz am Ende dieses riesen Staatsexamen haben und vorher eigentlich gar nicht viel äh, an Prüfungen haben sozusagen. Und tatsächlich ist es mhm. aber so, dass Prokrastination einfach ähm, da auch wieder sehr subjektiv ist. Also es gab schon Unterschiede in den Studiengängen, aber ähm, bei den Mathematikern zum Beispiel ist es dann halt eben so, dass wenn ich da ein Problem mit habe, dann also wenn ich zum Beispiel Montag meinen Übungszettel abgeben muss, dann kann ich das ja auch bis Sonntag aufschieben und habe dann jede Woche immer wieder dieses Frustrationserlebnis, mhm. dass ich wieder nicht früher angefangen habe und es jetzt schon wieder total das stressige Wochenende war und bei den Jurastudierenden ja, äußert sich das dann vielleicht anders, aber es ist nicht unbedingt so, dass das eine jetzt irgendwie viel viel leichter ist als das andere. Da spielen dann eher noch andere Faktoren eine Rolle. Und was du sagst mit dem mit diesem äh, für die Klausur lernen, ja, das ist dann auch ganz klassisch, weil man am Anfang des Semesters dann gerade noch so diesen Stress aus der letzten Klausurenphase vielleicht irgendwie hat und dann denkt... Also dieses Semester mache ich es auf jeden Fall anders und schreibe dann vielleicht erstmal ja. schon mit. Die ersten Wochen sieht alles total super aus und dann ist aber die Klausur doch auch noch so lange hin. Und ach, dann kann man sich ja jetzt auch mal erstmal ein bisschen was gönnen. Und ehe man sich versieht, ist man schwupp schon wieder in der Klausurenphase. Und genau, dann führt halt manchmal zu diesem ähm, Bulimie-Lernen. Tatsächlich gibt es da auch Untersuchungen zu, dass äh, Studierende, die häufig prokrastinieren während des Semesters, dann ein bisschen weniger Stress erleben haben. Die beschäftigen sich dann ja auch äh, weniger mit dem Thema. Aber zum Ende, zur Klausurenphase hin, wird das dann halt erhöht. Und das ähm, ja macht dann halt so diesen positiven Effekt äh, während des Semesters einfach wieder ein bisschen wett. Und äh, Deswegen ist es halt, ähm, ja, ungünstig <lacht> sozusagen auf mehreren Ebenen ähm, sich dann irgendwie selber zu sagen, ich kann nur unter Druck gut lernen, weil de facto ähm, stimmt das halt einfach nicht. Also äh, auch da gibt es natürlich viele Belege, dass wenn wir irgendwie gestresst sind und dann vielleicht ähm, so, ja, aus Angst dann noch lernen, dass das halt dann weniger lange hängen bleibt, dass es weniger irgendwie verstanden wird und dass es für uns natürlich auch einfach ein enormes Stresslevel bedeutet, dass es erstmal alles nicht untypisch, wie gesagt, also äh, auch ich kenne das und auch ich habe irgendwie Nächte damit zugebracht, mir dann die ganzen Sachen noch anzugucken und ähm, man kommt natürlich auch irgendwie so dadurch, ja, es ist nur halt einfach auch so, ähm, dass man ja vorher häufig dann die Zeit schon nicht so richtig gut genießen konnte, dass man es halt trotzdem immer im Hinterkopf hat in der Klausurenphase und äh, man halt ja einfach in der, in der Lernphase dann auch trotzdem die ganze Zeit das Gefühl hat, ich müsste jetzt aber eigentlich am Schreibtisch sitzen, ich kann mich aber nicht dazu überwinden. Ich mache das eher zu kurz vor knapp. Also eigentlich ähm, ja, kann man die Zeit dann gar nicht mehr so richtig produktiv und sinnvoll für sich nutzen, sondern man stellt sich dann eigentlich selber so ein bisschen ein Beinchen. <lacht> und das ist halt eben dann
0: das Blöde daran. Ja, da hast so viel angesprochen, wo ich mich selbst sehr gut wiedererkannt habe, muss <lacht> ich sagen. Lass uns doch jetzt mal über die Online-Lehre sprechen. <lacht> Denn Corona hat ja unseren Studienalltag schon ziemlich verändert. Ähm, auch ich habe meinen persönlichen Lernalltag komplett umgestellt. Mhm. Ähm, viele Dinge sind nicht mehr so möglich, wie das vorher so war. Zum Beispiel ähm, kann man sich nicht mehr in der BIP mit seiner Lerngruppe treffen oder weiß ich nicht. Ich habe mich oft in der Mensa mit meinen Kommilitonen ausgetauscht und ja, die aufbauenden Gespräche beim Hochschulsport oder so mhm. fallen weg. Jeder lebt in so seiner eigenen Bubble und äh, kämpft mit seinen eigenen Problemen. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf Prokrastination im Studium?
1: Mhm.
0: Kann man sagen, die Leute prokrastinieren jetzt mehr oder weniger? Oder was sind da Tendenzen? Mhm. Also
1: ähm, ich persönlich muss sagen, als das vor einem Jahr anfing und ähm, ja wir dann auch sozusagen ja als Lehrende den ganzen Unialltag umstrukturiert haben, habe ich gedacht... Mein Gott, also ähm, wie soll das alles werden? Die ganzen Leute werden doch irgendwie äh, abbrechen von zu Hause aus, gar nichts mehr tun und ähm, ja nur noch, weiß ich nicht, Netflix-Serien gucken und tatsächlich kann man ja sagen, dass der Netflix-Konsum insgesamt gestiegen ist. <lacht> ähm, ich persönlich bin aber auch ehrlich gesagt ganz erstaunt, ähm, auch da wieder wie anpassungsfähig einfach wir als Menschen sind und die Studierenden halt eben auch sind, also die Gruppe, die ich, die ich leite, die lief ja auch über die Zeit hinweg. Und, ähm, natürlich all die Sachen, die du ansprichst, all die Sachen, die für mich auch ein Studium ausmachen, sich gemeinsam in der Mensa zu treffen, für Lerngruppen sich zu treffen, ähm, nach dem Seminar sich einfach nochmal auszutauschen, Informationen weiterzugeben, WG-Partys, also all die Sachen, die irgendwie dazugehören, die einen irgendwie, die einem auch häufig ja auch das Gefühl geben, das ist jetzt gerade mein Studium und, ähm, da ist, das sind meine Kommilitonen und dafür ist es mir vielleicht auch wichtig ähm, zu lernen sozusagen, dass ich als Teil dieser Gruppe mich irgendwie noch wahrnehme. Das fällt alles weg und ähm, das macht es natürlich unheimlich schwierig, sich dann auch erstmal irgendwie so in einem komplett losgelösten Raum dann irgendwie selber zu organisieren. Das ist irgendwie für viele, glaube ich, eine große Herausforderung gewesen. Ähm, und das finden wir auch in den Studien, dass das irgendwie stresst und anstrengend ist und vielleicht auch Angst macht ähm, und natürlich zu Problemen führt. Gleichzeitig ähm, ist es aber natürlich auch so, dass einige Studierende dann berichten, ach, es ist irgendwie schön, dass zum Beispiel die Fahrzeiten wegfallen. Es ist irgendwie schön, dass ich mir Sachen ähm, online nochmal intensiver angucken kann und nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt in den 90 Minuten einer Woche hundertprozentig präsent sein und mir alles mitschreiben, <lacht> sonst weiß ich es nachher nicht mehr. <lacht> ähm, ich denke, es gibt halt, ja, es haben viele irgendwie einfach andere Formate für sich irgendwie entdeckt, ähm, haben dazugelernt, wie man das überhaupt machen kann, sich irgendwie einen, einen äh, eigenen Lernalltag zu strukturieren. Und ich glaube, das ist nichts, was uns jetzt irgendwie, also was uns aus, der, aus dem Herzen spricht und wo wir alle sagen, genau so soll das Leben und das Studium laufen. Natürlich ist das gerade eine total herausfordernde Situation. Aber es zeigt eigentlich, finde ich auch wieder ganz schön, dass es halt möglich ist, sich auch an solche Begebenheiten anzupassen und dass es halt möglich ist, sein Lernverhalten noch mal zu hinterfragen oder ja vielleicht darüber nachzudenken, war es wirklich immer so hilfreich, mich mit den anderen in einer, <lacht> in einer Mensa zu treffen und mich da dann irgendwie hinzusetzen und zu lernen oder macht es mir vielleicht erstmal weniger Spaß, mich zu Hause hinzusetzen, aber ich habe da mehr Ruhe und dadurch kann ich mich auch irgendwie besser vorbereiten. So, also ähm, das, was ich persönlich, glaube ich, vor einem Jahr ähm, so herbeigesehen habe, dass das alles irgendwie ganz schlimm ist, ist tatsächlich nicht eingetreten und äh, ist für mich irgendwie auch nochmal, ja, wie gesagt, einfach nochmal ein Zeichen, wie kompetent eben ähm, die Studierenden einfach auch sind, sich da so drauf einzustellen, trotz all der Schwierigkeiten, die das natürlich für jeden von uns irgendwie mit sich bringt und ähm, zeigt mir eigentlich auch, dass, äh, ja, wenn es halt notwendig ist oder wenn man sich der der Aufgabe sozusagen stellt, ähm, dass man da sich vielleicht auch sogar noch mal ein paar Vorteile draus ziehen kann, die man vorher gar nicht so
0: gesehen hat. Das sehe ich im Großen und Ganzen natürlich genauso wie du. Ähm, ich muss sagen, dass mir der Anfang der Umstellung natürlich erstmal sehr schwer fiel, aber mhm. ich es jetzt auch mal ganz genieße quasi, mir alles viel freier einteilen zu können. Mhm. Ich finde es aber auch sinnvoll, dass zum Beispiel die ähm, Regelstudienzeit verlängert wurde, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es für manche eine echte Herausforderung ist, wenn auch die Rahmenbedingungen nicht so stimmen. Wenn man jetzt zum Beispiel an Studierende mit Kindern oder so denkt, ähm, die haben auf einmal ganz andere Probleme ähm, und können sich halt nicht so flexibel und viel freier mit ihrem Studium beschäftigen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das oder wenn man...
0: Ähm Jetzt zum Beispiel
1: gibt es ja auch viele, die dann einfach den Nebenjob irgendwie aufgeben mussten, die dann halt einfach durch die eh die, die aktuellen Begebenheiten nochmal andere Herausforderungen hatten. Also ich finde, das darf man ja bei diesem Thema Prokrastination auch nicht vergessen. Man ist ja nicht nur äh, 24-7-Student und <lacht> kann sich irgendwie dem Ganzen hingeben oder selbst wenn man es ist, da möchte man sich ja vielleicht auch nicht die komplette Woche nur mit diesem Thema beschäftigen, sondern es ist, finde ich, immer wichtig, alles andere, alle anderen Lebensbereiche auch noch im Blick zu haben. Und genau, klar, wenn es gerade irgendwie Studierende mit Kind sind, haben die jetzt gerade natürlich andere Probleme oder eben Studierende, die gerade in, in finanzielle Engpässe gekommen sind, haben die auch andere Herausforderungen ja, und, und sind unter anderen Bedingungen sozusagen ins Studium oder unter anderen Voraussetzungen ins Studium gestartet, als es jetzt sich halt eben gerade darstellt, auf jeden Fall.
0: Aber kommen wir wieder zurück zum Thema Prokrastinieren. <lacht> ähm, ja, gerne. <lacht> Hast du jetzt irgendwelche Tipps oder Tricks, was man machen kann, wenn man merkt, man kriegt nichts mehr so auf die Reihe, wie man es vielleicht gerne hätte, ja, was kann man da tun, um wieder produktiver zu werden und nicht alles unnötig vor sich herzuschieben?
1: Mhm. Ähm, ja, die Frage kommt natürlich immer, auch wenn ich erzähle, was ich mache. <lacht> kommt als erstes, oh, da hast du aber viele Leute, die sich damit auskennen. Und was kann man denn dagegen tun? Ähm, also die kurze Antwort dazu wäre natürlich, es gibt... Ähm, ganz, ganz viele Strategien. Also wenn man das alleine einfach mal kurz bei Google eingibt, findet man ganz viele Ratgeber und ganz viele Tipps. Ähm, wenn ich, ja, wenn ich dann ein bisschen länger Zeit habe, sozusagen, ähm, finde ich es da einfach nochmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, ähm, was eigentlich häufig der Grund ist, warum wir gerade bestimmte Aufgaben aufschieben. Ähm, und zwar ist es halt eben so, dass wir, die Aufgaben aufschieben, die irgendwie bei uns ein negatives Gefühl auslösen. Das ist manchmal gar nicht so richtig äh, bewusst. Ähm, aber irgendwie haben wir dann so den Eindruck, ach, es macht gerade eigentlich gar nicht so viel Sinn, diese Aufgabe zu machen. Ich mache gerade lieber irgendwas, was mehr Spaß macht. Hm. Das ist per se natürlich auch erstmal ganz sinnvoll, weil wir alle möchten ja unser Leben so gestalten, dass wir äh, auch Aufgaben machen, die uns Spaß machen. Ähm, manchmal sind aber die unangenehmen Dinge eben auch die wichtigen Dinge und zu denen kommen wir dann halt nicht so richtig. Also da in diesem Kontext wird Prokrastination immer so als eine Strategie verstanden, so ein bisschen die Stimmung wieder aufzuhellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, eine große Hausarbeit vor mir habe für die ich mich irgendwie jetzt noch gar nicht so richtig hingesetzt habe, dann kommt mir das irgendwie erstmal sehr komplex vor. Mir gehen so Gedanken durch den Kopf wie, ah, ich weiß gar nicht genau, wie ich da jetzt ähm, dran gehen soll, oder ähm, ich habe gehört, der Dozent ist total streng. Oder ähm, beim letzten Mal saß ich davor und ähm, bin irgendwie nicht richtig weitergekommen. Also all solche Gedanken führen dann dazu, dass ich irgendwie keine besondere Lust auf diese Aufgabe habe und die dann eben vor mir her schiebe und dann vielleicht lieber nochmal irgendwie für einen kleinen Test lerne, was jetzt gerade irgendwie dann mir sinnvoller erscheint, oder die Küche aufräume, ja. Also irgendeine Aufgabe mache, die vielleicht auch wichtig ist, aber die sich irgendwie zum Beispiel schneller erledigen lässt, wo ich dann direkt irgendwie für belohnt werde. Also diese, dieses Bewusstsein erstmal dafür, dass ähm, Prokrastination nicht jetzt irgendwie bedeutet, ich bin per se faul oder ungeeignet oder ähm, weiß ich nicht, ich es einfach nicht gebacken wie die anderen oder so, sondern dass es halt erstmal ähm, häufig so ist, dass, äh, dass ich die Aufgabe, die ich aufschiebe, dass ich da irgendwie so ein bisschen blockiert bin, sozusagen. Ähm, das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, weil dann kann man nämlich im nächsten Schritt sich fragen, woran liegt das denn jetzt ganz konkret, dass es mir gerade bei dieser Aufgabe so schwerfällt, das anzugehen. Und ein paar Gedanken, die dazu passen, habe ich ja gerade schon angesprochen. Also, es kann halt zum Beispiel sein, dass ich Angst habe, bei der Klausur durchzufallen. Und diese Angst habe ich natürlich auch während des Lernens immer im Hinterkopf und, ja, dann habe ich halt einfach kein so gutes Gefühl während des Lernens und möchte dann auch eigentlich gar nicht lernen, obwohl es natürlich dann äh, Sinn machen würde, dann erst recht zu lernen. Oder es kann halt eben sein, was ich schon angedeutet habe, dass es total ähm, komplex ist und ich nicht genau weiß, was jetzt der nächste Schritt wäre. Und ich das Gefühl habe, wenn bevor ich jetzt hier zum Beispiel mich erstmal wieder an meine Bachelorarbeit setze, brauche ich ja jetzt erstmal den halben Tag frei, um mich nur damit zu beschäftigen und nichts anderes <lacht> zu machen. Ähm, und wenn ich dann aber gerade vielleicht nur eine Stunde Zeit habe, dann denke ich, ach, ich brauche ja jetzt gerade gar nicht anzufangen. Oder ist es ist einfach zum Beispiel ja auch möglich, dass ein Thema einfach mal gerade langweilig ist oder ich die Aufgabenstellung nicht richtig verstehe oder ich irgendwie eh finde, dass der Dozent das hätte anders erklären können und ähm, dass irgendwie jetzt gerade äh, ich das einfach nicht einsehe, warum ich das machen muss. Also all diese Sachen können halt eben dazu führen, dass ich merke, ich habe gerade gar nicht so viel Lust und gar nicht so viel Energie für diese Aufgabe. Und ähm, das ist ja erstmal wichtig, so das zu erkennen, weil auch dann kann man halt eben da dran ansetzen und dann halt schauen, was kann ich dann konkret dafür tun, dass es mir bei dieser Aufgabe vielleicht doch leichter fällt ähm, und dass ich wieder so ein bisschen mit ein bisschen mehr Leichtigkeit an dieser Aufgabe drangehen kann. Und ähm, dann kann man entweder so vorgehen, dass man halt sich das Problem einfach noch mal ein bisschen genauer anschaut. Also zum Beispiel guckt, ähm, stimmt es denn wirklich? Ist es denn wirklich jetzt so? Äh, wäre es so dramatisch zum Beispiel durch diese Klausur zu fallen oder ähm, ist es denn überhaupt wirklich realistisch, dass ich durch diese Klausur falle oder kann ich mir irgendwie vor Augen führen, was ich bisher schon geschafft habe, welche, welche Kompetenzen ich ja auch einfach schon mitbringe. Ja, also als Student ähm, startet man ja nicht bei null. Wir haben ja alle zumindest schon mal irgendwie eine, eine Zugangsberechtigung für Studium. Irgendwo habe ich meine Kompetenzen ja schon mal unter Beweis gestellt, ähm, mir das einfach nochmal so vor Augen zu führen, damit so meine meine positive Einstellung einfach zu dem Ganzen wieder ein bisschen mehr erhöht wird. Ähm, oder ich führe mir vor Augen, wofür es eigentlich, ja, also manchmal fragt man sich, wofür studiere ich hier denn eigentlich? <lacht> auch das kann ja irgendwie so ein bisschen Motivationskiller sein, dass man sich einfach nochmal vor Augen führt, ähm, warum ist es für mich wichtig, was möchte ich damit erreichen? Und dann fallen auch Aufgaben, die langweilig oder komplex sind, wieder ein bisschen leichter, weil man sie halt als Mittel zum Zweck sehen kann, um zum Beispiel später mal einen Beruf zu ergreifen, der einem irgendwie, der einem Spaß macht oder der einen ähm, erfüllt. Also das wäre so ein bisschen ähm, noch mal an der Haltung zu dem Ganzen zu arbeiten, die die Einstellung zu der Aufgabe zu verändern. Und was man dann und das findet ist eher das, was man so <lacht> findet, wenn man es googelt. Ähm, gibt es natürlich auch ganz viele äh, Tipps und Tricks so aus dem aus dem Thema Zeitmanagement oder ähm, wie ich zum Beispiel dafür sorgen kann, dass meine Lernumgebung mich nicht ablenkt ähm, also zum Beispiel dass ich irgendwie, Apps benutze, die, ähm, die bestimmte andere Social-Media-Kanäle oder so für eine Zeit lang sperren. Oder ähm, dass ich halt eben schaue, dass ich irgendwie einen Arbeitsplatz habe, der mich nicht ständig ähm, ablenkt, dass ich gucke, wann am Tag habe ich am meisten Energie, also wann kann ich so die schwierigen Aufgaben vielleicht angehen, ähm, dass ich mich mit anderen zu einer Schreibzeit verabrede, ähm, dass ich, wenn dann Pläne, ist da eigentlich auch immer ein, äh, also das ist auch ein gut erforschtes äh, Mittel, dass ich zum Beispiel also ein eine, äh, eine Lernzeit an eh schon eine vorhandene Situation knüpfe. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich die Kaffeetasse in die Spülmaschine getan habe, so nach dem Frühstück oder so, dann setze ich mich an den Schreibtisch. Ähm, dann fällt so ein bisschen das weg, dass man halt äh, dann irgendwie denkt, ja, ach, ich habe ja noch den ganzen Tag vor mir, ich könnte jetzt noch dies oder das oder jenes tun, sondern man braucht diesen inneren, äh, dieses innere Gespräch gar nicht zu so führen, sondern man weiß, aha, hier, ich habe die Kaffeetasse weggestellt, jetzt setze ich mich an den Schreibtisch. Also, dass man da halt einfach schaut, wenn es irgendwie so diffus ist und man einfach so, so dazu neigt, ähm, gerade irgendwie unproduktiv zu sein, dann ist es ähm, vielleicht eher sinnvoll, ähm, einfach so ein bisschen wieder mehr ins Tun zu kommen und ähm, ja, ähm, also mit solchen Tricks dann halt eben zu arbeiten, äh, die es einem erleichtern, dann auch wirklich ähm, zu starten. Genau. Und das ist, denke ich, neben allen Zeitmanagement und To-Do-Listen schreiben und ähm, allen das, was man dann vielleicht so kennt und findet, ähm, was, was irgendwie ähm, ja, was irgendwie hilfreich
0: sein kann sozusagen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Da ähm, hast du viele interessante Aspekte angesprochen, ähm, die ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, mir selber hilft es manchmal auch einfach, einen Plan zu haben, und dann anzufangen, mich regelmäßig zu belohnen, wenn ich ähm, kleine Ziele erreicht habe. Und natürlich auch zwischendrin viele Pausen zu machen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, da denke ich auch, da ist ja auch jeder. Also deswegen sage ich, man fängt ja nicht bei null an. Man hatte ja auch in der Vergangenheit einfach schon mal Phasen, wo man sich vielleicht für etwas motivieren musste, fürs Abi lernen musste oder wie auch immer. Und auch da hat man Strategien entwickelt, auf die man halt zurückgreifen kann. Die muss man dann jetzt fürs Studium vielleicht nochmal anpassen oder optimieren. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass man super gut mit Zeitplänen arbeiten kann, dass man da realistisch plant, sich Pausen einplant, Pufferzeiten sich einplant. Was bei mir in meiner Abschlussarbeit geholfen hat, war mir einfach nur vorzunehmen, pro Tag eine Viertelstunde dran zu arbeiten. Ähm, wenn man da so seine Strategien kennt und die einfach wieder aktivieren kann, ausbauen kann, dann ähm, ist man da wieder so auf einem guten Weg. Ich glaube, wichtig ist, aber dass die, für diejenigen, die diesen Podcast ja jetzt gerade hören, scheint es ja auch ein Thema zu sein, ähm, dass man das einfach für sich ernst nimmt und, ähm, ja, sich das halt eben auch eingesteht, dass man da gerade vielleicht was für sich verbessern möchte, dass, dass man gerne etwas an dem Thema tun möchte. Und dann einfach zu schauen, was ähm, ja wie könnte ich das irgendwie angehen, woran liegt das vielleicht bei mir, kann ich vielleicht mit anderen darüber sprechen, kann ich mich nochmal zu dem Thema informieren, kann ich vielleicht bei ProLernen eine Beratung in das vornehmen oder mich bei der Gruppe anmelden. Also ähm, ja, dass man das für sich, glaube ich, einfach so, so ernst nimmt, weil das Blöde an Prokrastination ist ja, ja jetzt nicht unbedingt, dass man dann irgendwie mal eine Nacht durchlernen muss oder so. Ähm, sondern was ich ja einfach schade daran finde, ist, dass man halt viel Zeit verschwendet, weil man, wie gesagt, die Zeit, in der man aufschiebt, ja häufig dann auch gar nicht genießen kann, sondern das eben blöd irgendwie im Hinterkopf hat und, das ist auch häufig dann bei, bei Personen dann auch dazu führt, dass sie sich dann zum Beispiel irgendwie total schlecht fühlen, weil sie ständig aufschieben oder ähm, dann irgendwie sich dafür schämen und es immer schwieriger wird, irgendwie anzufangen, ganz lange im Studium zu verweilen, obwohl sie eigentlich schon längst fertig sein wollten. Also das hat einfach so viele, ähm, es kann einfach viele negative Konsequenzen haben und ich glaube, sich dem Thema anzunehmen und es sich wert zu sein, sozusagen da was gegen zu tun, das ist, glaube ich, erstmal schon mal ein wichtiger Schritt. Und wie man, wie man das dann macht, das kann man dann einfach individuell für sich entscheiden. Ja, absolut.
0: Und es ist echt gar kein Problem, sich Unterstützung zu holen. Ich meine, genau. am Ende tut man sich selbst damit nur was Gutes. Ja. Genau. Und kann wahrscheinlich sogar sehr viel Zeit sparen. Und dann <lacht> auch das? die Freizeit, die man dadurch gewonnen hat, auch wirklich genießen. Genau. Das, das ist ja, ja eigentlich auch ganz schön. Kann man ohne schlechtes Gewissen die Serie zu Ende gucken, das hat doch auch was. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> okay, dann würde ich sagen, haben wir auch das Große und Ganze geklärt. Hast Kein. du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Ähm, nein, danke. Danke für das Gespräch, <lacht> danke, dass ich ein bisschen erzählen konnte
1: und äh, ja, wie gesagt, ich wünsche allen, die zuhören <lacht> und die da gerade irgendwie hadern mit dem Thema, dass sie ja, dass sie irgendwie wieder dazu kommen, dass sie wieder Sachen mit Spaß angehen, weil ich glaube, dass ähm, das beste Geheimrezept gegen Prokrastination ist ja eh, viele Sachen zu machen, ähm, die einem Spaß machen und die Sachen, die vielleicht äh, ja also sich einfach nicht vermeiden lassen, dass man zumindest dann sich äh, irgendwie vor Augen führt, warum die wichtig sind, um seine langfristigen Ziele zu
0: erreichen. Genau, das wünsche ich einfach allen, <lacht> die sich näher mit dem Thema beschäftigen. <lacht> Das sind doch schöne Abschlussworte. Ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du unseren Podcast so bereichert hast. Sehr gerne. Und ja, vielleicht sollen wir einfach ein bisschen mehr weg von, von morgen ist auch noch ein Tag und mehr hin zu wenn ich jetzt, wann dann? Genau.